0: No se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así. Somos Iglesia en salida, renovada y alegre.
2: Católicos Actuales, renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes. Bienvenidos a todos al séptimo episodio de la tercera temporada de Católicos Actuales. Mi nombre es Natalia Cloutier y estoy aquí con
0: Osvaldo Santana. Y como siempre, es un placer. Espero que estén bendecidos y en alabanza. Gracias nuevamente por ponerle play y por seguir escuchando al Señor a través de nosotros. Yo, es el Señor, ¿verdad? Nosotros... Este, <risa> no. <risa> no, no, no creo, que, creo que no aguantaríamos tanto si no fuera el Espíritu Santo, el que siempre está aquí presente con nosotros, ¿verdad Nati?
2: Claro, claro, o sea, todo esto es para Dios y obviamente necesitamos la ayuda de Dios para que siga esto ayudándoles a ustedes, ¿no? los que nos escuchan.
0: Así es, y bueno, como saben, nosotros abordamos ya varios temas, temas que, que todo, todo el mundo, gracias a Dios, hay muchos eh, predicadores, podcasters, influencers católicos que están hablando de muchos temas y nosotros nos sumamos a esta armada de Dios aquí en el cielo hablándoles de estos temas de interés y también hay temas que son más tradicionales, ya les hemos hablado de los ángeles, los arcángeles, les hablamos de, de las reliquias, de los mártires, hemos hablado de todo un poco en esta temporada y tenemos que hablar de un tema que a mucha gente... Le da, le da duda, así como mmm, ¿qué es eso? ¿no? Se escucha como de, de miedo, ¿no? Ya, ya vieron ustedes el, el título, el, el purgatorio se escucha terribilis, ¿no? O sea, se escucha algo, algo que da miedito. No, no sé, Tignat, si, te, si alguna vez te... ¿te escuchara, ¿Escuchara a alguien? ¿Te que escucharlo? O si no, eh, que tú lo llegaste a pensar.
2: Sí, sí me ha tocado de gente que es, o que duda de su existencia, o que, te, o que piensan que es como algo terrible, malísimo, jamás en la vida. O sea, como. O sí, como que le tienen mucho miedo. Y también creo que a veces puede ser porque no saben exactamente qué es y o para qué sirve, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, eh, pues bueno, para hablar de este tema, digo, nosotros ya saben que, que investigamos, que buscamos y todo. Pero yo creo que eh, siempre hay. hay personas que son más conocedoras, a lo mejor no pueden ser expertas, no pueden ser la cátedra, no, no tendríamos aquí a lo mejor a, a, al Papa hablándonos, ¿eso es nuestro objetivo algún día? ay Sí, no es cierto, pero, pero un, un hermano sacerdote puede ilustrarnos un poco más y pues hoy tenemos el privilegio grande de contar con un sacerdote aquí con nosotros, es el padre Juan Pablo y pues bueno, Aplausos ustedes virtuales. Nosotros aquí se le damos un aplauso. Bienvenido, padre. <risa> <risa> bueno, pues cuéntenos un poco bien. primero de ustedes, padre.
1: Con mucho gusto. Sí, soy el padre Juan Pablo Sierra Rosales. Tengo nueve años de ordenado sacerdote. He prestado mi servicio en tres destinos, podemos decirlo así. El primero estuve colaborando en la formación de en el seminario, pero sobre todo en la cuestión de promoción vocacional y con los seminaristas en familia, es decir, sobre todo en la promoción vocacional. Sí. Después eh, me pidieron ir a estudiar a Roma, estudié ya dos años una especialidad en teología moral y al regresar eh, estoy aquí en Guadalajara, en la parroquia Santa María de Guadalupe en Jardines Universidad, eh, colaboro dando algunas clases en el seminario y también eh, colaborando en la pastoral juvenil, tanto de la diócesis como también aquí en la parroquia. Aquí en la parroquia tenemos un grupo que se llama Totus Tus. También estamos con este grupo pues trabajando, teniendo diferentes planes y proyectos. Y bueno, pues aquí me han invitado y con mucho gusto eh, pues estar con ustedes compartiendo un poquito sobre este tema. Muchas gracias.
2: Gracias a usted por estar aquí.
0: Sí, es es un privilegio. Ya, ya hemos tenido a, a, a un hermano consagrado, ahora ya tocaba a un sacerdote, digo, no, no vamos a hablar de la vocación, ya después podríamos hablar, y más usted padre que ha tenido tanta experiencia en ese campo, pues por, por trabajar con los seminaristas, y aparte está, está, joven, está, está joven, padre, <risa> eh, nueve añitos de ordenado, los primeros nueve, ¿no? <risa> Pero,
1: nueve, sí, gracias, y muy contentos para seguir adelante.
0: Sí, 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 pues bueno. Pues vamos entrando un poco en materia. Eh, siempre eh, acostumbramos leerles una definición, vamos a decirlo de diccionario, no es diccionario, eh, nos bajamos al Catecismo de la Iglesia, que ese es el diccionario de la fe, nos ayuda mucho a entenderlo. El padre no, no, me, no me lo va a negar. Entonces, eh, si quieres, Nati, léenos y ya vamos entrando en materia aquí con el, con el padre Juan Pablo.
2: Claro. Bueno, la definición del purgatorio la pueden encontrar en. Si agarran el compendio es la pregunta 210 Y dice que el purgatorio es el estado De los que mueren en amistad con Dios Pero, aunque están seguros de su salvación eterna Necesitan aún de purificación Para entrar en la eterna bienaventuranza esa es la definición de purgatorio
0: Ok, y eh, bueno A lo mejor lo, eh, quien tenga una, una formación A lo mejor eh, básica Puede tal vez comprenderlo, pero para aquellos que dicen, mmm, siempre tengo dudas, padre, ¿usted cómo nos podría decir en palabras más digeribles qué es el purgatorio? Sí.
1: El purgatorio viene siendo una eh, etapa que es ciertamente temporal, eh, que viene después de la muerte. Es decir, cuando uno muere en eh, gracia, sin embargo, con algunas imperfecciones, es decir, que uno puede tener pecados veniales, que uno pues, no está completamente purificado, completamente limpio, bueno, entonces pasa una etapa de purificación previa antes de llegar a la gloria eterna, al, al cielo. Y esto es porque pues el cielo es gozar eh, la presencia de Dios, el amor infinito de Dios, Dios que es plenitud, que es amor, que es bondad. Entonces, para estar con Él, pues tenemos que estar así también, con nuestra alma bien, transparente, limpia, llena también de bondad, de amor. Entonces, por eso... Eh, tenemos que tener esa purificación. Si bien es cierto que los eh, pecados se nos perdonan en la confesión, bueno, pero también nos queda una culpa por haber cometido esos esos pecados, ¿verdad? Y y cuando uno eh, tiene algún pecado también que es más leve, bueno, entonces eso, que es pecado venial, se le llama, bueno, entonces eso también sería purificado en el purgatorio como un paso previo, temporal, antes de entrar al cielo, afortunadamente es temporal, es decir, aún cuando estemos en el purgatorio, aún cuando sea un tiempo de purificación, pero bueno, ya estamos prácticamente pues en la antesala de la gloria.
2: Sí, a mí una vez, padre, me explicaron, o sea, me lo explicaron eh, de lo de entrar como limpios, como que si viéramos el cielo como una casa blanca impecable y tú llegas enlodada, Dices, ¿cómo vas a entrar y vas a ensuciar esa casa? ¿No? O sea, como que primero te limpias y luego ya entras.
1: Exacto, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo es que y, y el cielo pues es el lugar más limpio, más hermoso, más lleno de amor, de bondad, de verdad, de justicia. Entonces es entrar pues a la presencia de Dios, que es algo grandísimo, maravilloso. Y pues hay que entrar dignamente, ¿verdad? Así como bien lo dices en este ejemplo, pues limpiándonos, ¿verdad? No, no llegar sucios, no llegar enlodados, sino presentarnos dignamente con el traje de bodas. Podríamos decir también una parábola que utiliza Jesús en una ocasión, es entrar con, con ese traje de bodas, es decir, bien preparado, revestido, pues eh, con esa purificación, ¿no? De todos nosotros. Eh, de hecho,
0: eh, bueno, ya, ya ahorita ya lo mencionó Padre, que es... Es parte del cielo, ¿no? El purgatorio, es la antesala. Eh, pero, hay, ¿hay manera de que se pueda caer al infierno en ese punto o ya realmente ya es la, la salvación? O sea, ¿ya no hay retroceso ahí?
1: Sí, ya, ya, no, ya no hay retroceso, así como lo mencionas tú. Es decir, el, el purgatorio ya es una etapa eh, que nos va preparando para entrar al cielo. Es decir, del purgatorio ya no se pasa al infierno del purgatorio, más bien es purifica, purificarnos eh, de alguna falta, les digo, tal vez menor, sin embargo, que hay que purificarla, y que de hecho ahorita vamos a ver algunos textos de la Escritura que también eh, pues hacen referencia a esta realidad, es decir, no es, el purgatorio no es algo que la misma Iglesia lo haya desarrollado como simplemente una cuestión teológica o de alguna época, sino que en realidad tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, y que después sí fue quedando consignada por escrito, eh, especialmente en algunos concilios, como el de Florencia o el concilio de Trento. Sin embargo, bueno, es es parte de la doctrina de la iglesia, sí, pero porque está fundamentada en la Sagrada Escritura. Pero a tu pregunta, el, el, el purgatorio ya es una etapa que nos va preparando para el cielo. No es que del purgatorio tengamos la opción de pasar al cielo o al infierno, no. Ya nos está preparando para el cielo, nada más si hay que pasar esa etapa de purificación.
2: Claro. Y mire, padre, una pregunta, de hecho, o sea, se le hice a mi mamá y algo que también mucha gente como que me ha hecho la pregunta y en algún momento yo he tenido la duda, es como de el tiempo que pasa cada quien en el purgatorio. O sea, como cuánto tiempo en teoría pasaríamos, porque se dice que no hay tiempo en el purgatorio, entonces como si lo vemos como, en, o sea, como algo terrenal de tiempo, en sí se puede decir que hay un, hay un límite o...
1: Eh, bueno, a lo mejor aquí podría caber que platicáramos de un tema que va relacionado directamente al, al purgatorio y que es hablar de la comunión de los santos. ¿A qué se le llama la comunión de los santos? Se le llama, bueno, eh, la iglesia es una. Cristo fundó una sola iglesia. Sin embargo, podemos decir que tiene tres etapas, tres etapas. La iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina. La iglesia triunfante son los que ya están en el cielo, los que ya están gozando de la gloria. Y esta, por lo tanto, ya es atemporal, ya, ya es para la vida eterna, no, no tienen tiempo. La iglesia purgante ya entraron en este ámbito espiritual por lo mismo también, ya no es temporal como la nuestra. Sin embargo, hay un elemento bien interesante en tu pregunta porque nosotros, que somos la iglesia peregrina, los que estamos todavía en el mundo, los que estamos aquí, este, pues tratando de vivir e instalar el reino y después prepararnos para entrar a la iglesia triunfante, bueno, nosotros sí estamos en el tiempo. Entonces, uh-huh. nosotros necesariamente la iglesia aquí peregrina, sí tenemos tiempo y necesariamente somos temporales, ¿no? Mientras estemos aquí. Entonces, a nuestro modo de ver las cosas, bueno, le damos temporalidad siempre a todo. Entonces, de algún modo este, queremos verlo así. Sin embargo, es una realidad que no podemos, con criterios de la iglesia peregrina, eh, Estar asumiendo o dando algún valor al tiempo en en las otras iglesias, que es la misma iglesia, pues, pero por decir en esta etapa de la iglesia purgante o la iglesia triunfante. Entonces ellos llevarán su proceso, que ciertamente habrá algún tiempo, sí, pero no lo podemos medir con nuestros propios criterios. Sería algo bastante complicado. ¿verdad? Sin embargo, ha habido algunas, este, por ejemplo, en alguna revelación particular de la Santísima Virgen María, eh, promesas hermosísimas, eh, co- como diciendo, eh, ella refiriéndose a que aquellos que especialmente se encomienden, que cumplan, por ejemplo, el acercarse a, a la comunión, a los sacramentos, especialmente a los sábados, acercándose a la comulgar, cum- especialmente los sábados primeros de cada mes, la Santísima Virgen María eh, promueve que, ella se encargará de prontamente, antes del sábado siguiente, llevarlos directamente a la presencia del Señor. Por ejemplo, esta fue una promesa de la Santísima Virgen María. Entonces, en esos criterios, bueno, es algo temporal a nuestro criterio, uh-huh. que se aplicará también, obviamente, en el ámbito eh, aún atemporal, ¿verdad?, como pueden ser en la Iglesia purgante o en la Iglesia triunfante.
2: Creo que eso, lo que dice Padre, de la promesa de la Virgen, es como, que o sea, Dios y los santos saben que nosotros necesitamos como esos tiempos y como que decir, de que bueno, les voy a dar un... O sea, de que les voy a decir de, sí. al siguiente sábado. Que en sí, cuando estemos en el purgatorio, no necesariamente lo vamos a sentir así, pero tan siquiera para exacto. nosotros es como un... Bueno, ya tenemos de que, un, de que el siguiente sábado está, está cerca, ¿no?
1: Exactamente, <risa> exacto Y allá se, se medirá distinto, ¿ves? la percepción, ¿no? Incluso será distinta, porque uh-huh. será... Ya temporal y además este eh, pues bueno, si es tiempo de de purificación, ¿verdad? Entonces sí será eh, ha sido descrito como un tiempo, pues sí, de un sufrimiento, ¿verdad? De experimentar ese dolor que en el fin, a fin de cuentas, es un dolor por por no estar ya con Dios, de no estar gozando ya ese amor, esa paz, de no estarlo contemplando cara a cara. es, Es como sentirse todavía lejos de Dios, ese es el peor sufrimiento para el purgatorio, el sentirse apartados, sentirse como abandonados de parte de Dios, ¿no? Ese Es el gran sufrimiento que se verá, pues, plenamente ya satisfecho en el momento de la gloria, ¿no? Que es la máxima felicidad que puede existir.
0: Claro. Eh, veo muy, muy estrechamente relacionado el tema, o sea, de la santidad aquí con, o sea, con el purgatorio en el sentido de que ellos también son santos, nada más que, en proceso de... no Porque la, la santidad es alcanzar la presencia de Dios. Y bueno, de, de santidad podemos hablar muchísimas cosas, pero digo, no, es, no es materia de este episodio, pero eh, sí, es, es, es correcto decirlo, ¿no? Un, son santos nada más en proceso de su plenitud.
1: Sí, en ese sentido sí, porque todos los que alcanzan la gloria en realidad pues son santos, ¿verdad? Hay muchos más santos que no conocemos su nombre Es decir, que no están canonizados de los que sí están canonizados, porque todos los que ya han alcanzado la gloria, pues son son santos, verdad son santos. Si decimos entonces que el purgatorio ya es la antesala, ya los está preparando, bueno, en este sentido, sí, todavía no han alcanzado esa plenitud de purificación, sin embargo, pues ya ya están prácticamente a la puerta no del cielo. Y en este sentido ha habido algunos testimonios interesantes de algunos santos eh, que se encomiendan a ellos, es decir... A, al, a, la, a las almas del purgatorio, en una doble vertiente. O sea, es decir, tanto nosotros podemos orar por ellos, interceder por ellos para que prontamente alcancen ya la gloria, pero también algunos santos han hablado del otro aspecto, de encomendarse a las almas que también intercedan por nosotros. Y, y bueno, va relacionado con lo que tú dices, de que pues ya están a la, a la puerta pues de, de la gloria eterna.
0: Bueno, pues... Y, y... Ay, ¿sin Natalia?
2: No, es que hemos llegado al momento de la pausa, entonces sí. vamos a cortar rapidísimo y ahorita regresamos con el tema que está muy bueno.
0: Sí, sí, sí. Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos y sin olvidar los churros, muchos, muchos churros. El set, un programa de cine y, y nada más.
1: Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio.
0: Greencast. Búscanos como Podcast UP. Y bueno, ya estamos de vuelta después de esta breve pausa. Eh, Hacía la última pregunta antes de la pausa sobre la santidad, porque incluso yo he escuchado eh, que ha habido santos o sea, santos canonizados que pasaron por el purgatorio. Yo digo, no sé, no sé la certeza de esto, eh, pero, pero, o sea, digo, el padre nos lo acaba de, de decir, ¿no? Eh, sí, ciertamente es parte de la, eh, del cielo. el eh, Quien alcanza la gloria de, de, de Dios, el reino de los cielos, es santo, ¿no? ¿no? No tiene que estar canonizado para que sea santo. Entonces, pues bueno, eh, este tema no, no fue sacado de la manga, eh, ya lo mencionó al principio el, el, el padre, ¿no? que de repente se le ocurrió a la gente, ¿no? o, a, o a alguien, este, nada más para hacer un, un paro, ¿no? o, o algo de, ah, venga, tú puedes echarle porros a la gente, no, 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 o sea, esto es algo que ya incluso está en la palabra de Dios en la Biblia, y el Padre pues, nos, ha, nos ha hecho el, el favor de tener aquí algunas lecturas que nos, que nos muestran esto, entonces, Padre.
1: Sí, cómo no. Eh, es muy interesante esta eh, pues, fundamentación bíblica que tiene esta temática. Sabemos nosotros que eh, la, la revelación que Dios nos ha dado, Dios, Dios se ha revelado, es decir, se ha, se ha dado a conocer. Y se hace principalmente de dos formas. Es una la sola la revelación, pero se hace por medio de la Sagrada Escritura y también por medio de la tradición de la Iglesia, es decir, la Iglesia que desde el primer siglo ha ido dando una interpretación adecuada a la Sagrada Escritura, y entonces pues así está estrecha la conexión, es decir, la revelación, Dios se da a conocer por medio de su palabra en la Escritura, pero también por medio de la tradición y todo el magisterio de la Iglesia, y bueno, y de hecho la la tradición es la que va interpretando de una manera auténtica la Escritura, y nos hace que todos estemos unidos, ¿verdad?, que no haya separaciones, como ha sucedido pues históricamente en en algunas otras, pues, Iglesias, con nosotros existe esa armonía hermosísima de la auténtica interpretación de la Sagrada Escritura por medio de la tradición. Y, por ejemplo, quisiera mencionar algunos textos que fundamentan eh, esta temática. En Mateo, capítulo 12, versículo 32, dice así, a quien diga algo contra el Hijo del Hombre, se le puede perdonar. A quien lo diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en el presente ni en el futuro, ¿sí? Entonces, esta cita nos habla de la posibilidad, de hecho, de que sí hay cosas que se perdonan en el presente y hay otras que se perdonan en el futuro. Cuando habla específicamente del Espíritu Santo, dice que esa no, ni en el presente ni en el futuro, pero da a entender que algunas otras sí. De hecho, San Gregorio Magno hace esta referencia, dice, en esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Él hablando de la vida eterna. San Gregorio Magno es el que cita esto, que es uno todavía de los padres de la iglesia. Entonces, es una cita bastante interesante, pues que nos hace esta referencia a que si hay cosas que se perdonan después, para eso es el purgatorio, precisamente. Aquí podríamos incluso hacer una pequeña precisión, eh, para todos los que nos están escuchando, entre pecado mortal y pecado venial. Es decir, los pecados mortales es necesaria la confesión para que se perdonen. Los pecados veniales se pueden perdonar, claro, con la confesión, pero también incluso con algunos otros sacramentales, ¿verdad? Como el agua bendita o algunos otros. Estos pecados veniales también son los que se perdonarán en el el purgatorio, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Un pecado mortal es algo que uno eh, lo comete eh, sabiendo que es algo grave, y que uno sabe que es grave, está consciente de ello, y aún así lo consiente. Se necesitan estos tres elementos para que haya pecado mortal. Los demás, si no se cumplió alguno de estos elementos, bueno, son pecados veniales y son los que entrarían en esta purificación, ¿verdad? Si si uno muriera eh, con alguno de estos pecados veniales. Eh, ¿Hay alguna otra cita? Por ejemplo, podríamos nosotros leer Lucas 12, 59, y en esta cita dice así, eh, está hablando de cuando acudas con tu rival juez, procura lograr un arreglo con él mientras vas de camino. No sé que te arrastre el juez, el juez te entrega al guardia, el guardia te mete a la cárcel, te digo que no saldrás de allí hasta haber pagado el último centavo. Verdad? Está haciendo una referencia Jesús, no solo de las cuestiones temporales, aquí de un juez solamente en el ámbito civil, temporal de la tierra, pues, sino que se refiere también, está haciendo una comparación con la vida eterna, ¿no? Entonces, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo, es decir, hasta que, pues, saldes tu deuda, hasta que estés bien purificado, ¿verdad? Es otra cita, pues, y y podría mencionar una más eh, del Nuevo Testamento de de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, eh, San Pablo está ah, está hablando de que tenemos que ir construyendo en esta vida, y dice... La obra de cada uno será, se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Y después dice, si la obra que construyó resiste, recibirá su salario. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. Fíjense qué interesante. Sí, sí está hablando de unos que inmediatamente bueno, recibirán su salario, su paga, el cielo, la gloria. Pero otros, será como aquellos que serán castigados, como fuego, pero se salvarán. Es decir, está hablando de esta etapa, pues también de purificación. Son algunas de las citas del Nuevo Testamento que hacen esta referencia. También hay algunas otras del Antiguo Testamento. Eh, Por ejemplo, podríamos citar en el libro de los Macabeos, cuando Judas Macabeo mandó a hacer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos, ¿Por qué habrá mandado a hacer un sacrificio expiatorio a favor de los muertos si ellos ya, ya estuvieran o en el cielo o en el infierno? ¿no? Sin embargo, lo manda a realizar porque sabe que esto es a un beneficio para ellos y, y bueno, esto les, les ayudará a ellos a esta etapa de purificación, ¿verdad? Para que queden librados del pecado. Eso lo encontramos en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Y finalmente, otra cita que podríamos mencionar también es en el libro de Job, eh, los hijos de Job menciona que fueron purificados por el sacrificio de su padre porque habríamos de dudar de nuestras ofrendas por los muertos que también ellos tengan algún consuelo, ¿verdad? por, por el sacrificio de o, o alguna otra persona ¿verdad? y esto lo comenta también San Juan Crisóstomo eh, entonces, bueno son algunas de las citas, algunos de los fundamentos que nos que después obviamente llevaron a la reflexión de lógica eh, para ya dar este concepto si buscan en la Biblia el concepto purgatorio, no lo van a encontrar, la palabra. Sin embargo, el contenido, lo que quiere decir, claro que está expresado, pues, en, en, por ejemplo, en estos textos que he leído. Y
2: sí, es muy padre ver todas o sea, que son, no solamente es como una pequeña mención y de ahí ya la tradición apostólica lo explico, sino que hay muchos eh, momentos en la Biblia en los cuales se especifica como, o sea, que sí tenemos esa explicación completa de la cual ya después ya la tradición apostólica ya lo hizo el, la definición de purgatorio como tal. Y algo Exacto,
1: se va haciendo como el de...
2: Sí, se va se va explicando muy bien. Y es, es algo también padre lo que dice padre de, de cómo los sacrificios de que también se hacen en la tierra pueden ayudar a las almas en el cielo, que es como también lo que hablábamos en otro episodio, hablábamos de las indulgencias. Uh-huh. Y pues también, o sea, las indulgencias con la confesión y con la intercesión de otras personas, que tenemos como muchas maneras en las cuales podemos acortar nuestro tiempo en el purgatorio.
1: Sí, eh, eh, va relacionado, el tema indulgencias con el tema purgatorio va estrechamente relacionado. ¿Verdad? La indulgencia, ¿qué es lo que hace? Va precisamente quitándonos parte de esa pena. Uh-huh que vamos a cumplir nosotros en el purgatorio. Entonces va relacionado el tema. Eh, con una indulgencia, nosotros eh, vamos quitando aquello que nos ha quedado todavía. Es decir, cuando nos confesamos, se nos perdonan los pecados. Sin embargo, queda la consecuencia del mal que hicimos, la consecuencia del pecado. Y eso es lo que también vamos a purificar, si en el purgatorio o por medio de las indulgencias que bien has comentado. Hay indulgencias parciales, ya lo han platicado, e indulgencias plenarias la indulgencia plenaria pues quita completamente toda esa consecuencia con una indulgencia plenaria si uno muriera en ese momento pues no pasa por el purgatorio directamente a la gloria
2: exactamente
0: es eh, así que después de escuchar este capítulo, bueno episodio si no han escuchado el de indulgencias váyanse directo por favor (ríe) para que tengan el complemento perfecto porque sí eh, lo vimos cuando grabamos ese episodio, ese tema y por último porque ya el tiempo se nos vino encima pero eh, es, creo que esta es buena porque hemos visto el purgatorio en películas hollywoodenses eh, comerciales, claro que lo vemos pero obviamente no lo vemos desde no, no lo abordan desde esta perspectiva son los famosos fantasmas no que es un alma que está pagando lo que hizo en esta vida y así no y ¿Realmente así es el purgatorio o es realmente pues como, como suele pasar una imagen que se ha creado Hollywood?
1: Sí, bueno, ahí sin duda estamos hablando de, de eh, el arte que se le llama pues también eh, cinematográfico, en el cual bueno se, se incluyen elementos de ficción, ¿verdad? Y que tiene que ver con ya tramas, historias, narrativas, pero sin duda pues no no toma elementos de lo que nosotros creemos en nuestra fe, ¿verdad? A lo mejor hace una especie de sincretismo, como tomando algunas cuestiones, por ejemplo, la existencia de las almas, es algo cierto. Sin embargo, bueno, va mezclando elementos de ficción, ¿verdad? Eh, Las almas, pues, más que estar en un lugar, se le llama estar en un estado, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que son espirituales, bueno, no no ocupan un lugar, lo espiritual no no ocupa un lugar. ¿verdad? Es, uh-huh. es más bien un estado, un estado en el que experimentan, les digo, esta, este sufrimiento por no estar ya en la plenitud de la gloria, ¿no? Pero no es que mientras están en este estado de sufrimiento, bueno, van a estar aquí haciendo problemas o causando uh-huh. conflictos en la tierra, ¿verdad? No es el modo de proceder porque ellos uh-huh. están ya ansiosos de llegar a la gloria y además pues fueron personas, personas si están en el purgatorio, pues de alguna manera que, que vivieron rectamente, ¿verdad? Por eso ya están en el purgatorio. Sí. porque llevaron una vida buena aunque necesitan algo todavía purificar entonces no no podríamos hablar de así o o de fantasmas o que ellos estén haciendo aquí desastres en la tierra que les debamos tener miedo pues no en realidad podemos rezar por ellos podemos interceder por ellos y verdad y también nosotros podemos encomendarnos para que después nos alcancen favores verdad por nosotros especialmente ya cuando están en la gloria los santos pues pueden interceder por todos nosotros verdad
0: sí de hecho, eh, bueno, eh, escuché una vez, no me acuerdo quién, eh, pero bueno, no sé si es una, una historia real, pero era de una chica que conoció a una monjita. Esta, esta monjita murió y que después la volvió a encontrar en el Santísimo. Y digo, se escucha un poco fantasioso, pero a, a veces suelen ser reales estas historias, por eso pregunto. Eh, que ella estaba en la presencia de Jesús sacramentado porque estaba en el purgatorio y todavía no puede ver la gloria de Dios. ¿Es cierto esto realmente que el, las almas del purgatorio hacen visitas a, al Santísimo Sacramento?
1: Bueno, este aspecto, sinceramente, yo no, no lo había escuchado, no, no lo conozco a en plenitud. Me gustaría profundizar porque no, no tengo la certeza, ¿verdad? Este, porque es que en el Santísimo, o sea, me queda la, la duda porque el Santísimo Sacramento pues es... es Realmente Jesús, o sea, sí. el Santísimo Sacramento es la presencia real de Jesús. Y para que haya esa presencia real de Jesús, pues se necesita también las especies del pan y del vino, que son temporales, son de nuestra tierra. Entonces, sí. eh, no sé si se hace entonces como analogía, entonces, como una especie de que tratan de... No, no sé en qué sentido bien lo dice, porque sí. el, es, es un privilegio que tenemos aquí en la tierra nosotros. eh, Ya es gozar... Eh, un poco de lo que será la, la gloria porque es, ya estás realmente con Jesús estar ante Jesús sacramentado verdad es una prenda de la futura gloria entonces bueno habría me gustaría profundizar en ese aspecto que comentas no no lo tengo así con claridad
0: sí bueno es lo último que, que nos sirva igual como analogía de que y, y esto también yo creo que no me lo niega padre eh, tenemos un privilegio enorme que decíamos en el episodio anterior de los ángeles, ni los ángeles tienen el privilegio de recibir eh, en su cena a Jesús. Ellos están en la gloria con Jesús, pero nosotros tenemos el privilegio de que Él se hace uno con nosotros. Y las almas del purgatorio buscan eso.
1: Es verdad, y es de veras que aprovechemos lo, lo más que podamos, unámonos a Jesús desde aquí de la tierra para unirnos con Él eternamente también en el cielo, sin duda.
0: Así es. Amén.
1: Y
2: bueno, se nos acaba el tiempo tristemente, pero muchísimas gracias padre de veras por haber venido con nosotros y habernos compartido toda esta información tan tan clara sobre el purgatorio y esperemos que todos los que nos escuchan también tengan esta información clara y lo compartan con todos para que todos estemos en el mismo canal.
1: Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación y felicidades por este proyecto que tienen. Adelante, que sigan transmitiendo, pues, todos estos valiosos contenidos a tantas personas. Muchas felicidades y gracias.
0: Muchas gracias a usted, padre. Gracias. Y nada más, a, antes de, de irnos, eh, ¿hay manera de que sí, si algún eh, joven o, o, bueno, alguna persona quiere platicar con usted de este tema o a lo mejor de otro, ¿dónde lo podemos localizar? No sé si, si nos puede compartir alguna red social.
1: Sí, claro que sí. Eh, me pueden encontrar, contactar en, en Facebook, así estoy, Juan Pablo Sierra, eh, de igual manera también en Instagram, también así me pueden encontrar. Y bueno, aquí en la parroquia también estoy a sus órdenes. Parroquia Santa María de Guadalupe, en Jardines Universidad, tanto por teléfono ahí pueden encontrarme, como también presencialmente, quien guste.
0: También ahí están en redes sociales, buscan así, Parroquia Santa María de Guadalupe, y ahí, ahí está también. Y pues bueno, ya Exacto. acabamos... Entonces, pues bueno, esta esta parte es la que más nos duele de todo el episodio, (risa) siempre acabar, pero bueno, eh, no no nos detenemos, no nos para nada, así que no se desconecten, Eh, recuerden que nos pueden escuchar así como nos están escuchando en la plataforma en la que están escuchando esto, también estamos disponibles en Anchor, en Apple Podcast, Spotify y en muchas otras más, así que no hay manera de que no nos puedan escuchar.
2: Exactamente. Y también pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook como Católicos Actuales.
0: Y bueno, nos estamos escuchando. Yo soy Osvaldo Santana.
2: Y yo soy Natalia Actutier. Nos vemos a la próxima.
0: Chao. Si este podcast ha cambiado tu vida, no es culpa nuestra. Es de Diosito. Quejas ya sabes dónde.
2: Este programa es producido por Podcast UP, parte de Multimedia UP.